0: Bienvenue à Café Théo, le podcast qui vous propose de vous poser quelques questions. Le temps d'un café gourmand avec Matt Moury et Jacques Nussbomère. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous théologique
1: qui cherche à stimuler la réflexion dans le cadre d'une foi et d'une piété évangélique. Café Théo, c'est le rendez-vous des curieux en pèlerinage sur le chemin de la foi. Pour ce dernier numéro de notre première saison, nous bouclons le cycle consacré à l'Évangile. Dans les deux épisodes précédents, nous avons réfléchi à la manière dont les Évangiles et les épîtres révèlent l'Évangile de Jésus-Christ sous ses différentes facettes. Aujourd'hui, nous allons tenter d'opérer une synthèse des données que nous avons rassemblées et de proposer une possible définition
0: de l'Évangile. Pour nous aider à y réfléchir, nous recevons aujourd'hui Donald Cobb, Exégète et professeur de Grec et de Nouveau Testament à la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence.
1: Bonjour Donald. Alors la question traditionnelle dans cette émission, c'est comment tu le prends, ton café
2: Bonjour. Eh bien, je prends mon café noir, fort et le plus souvent possible.
0: Merci beaucoup Donald. Alors, chers auditeurs, si vous passez par Aix-en-Provence, n'hésitez pas à partager un café avec Donald noir et puis le plus souvent possible. Vous pouvez aussi, dès à présent, préparer votre breuvage préféré avant de vous installer confortablement pour suivre notre discussion. Alors, Donald, tu as rédigé, il y a déjà quelques années, hein, ta thèse de doctorat sur la notion d'alliance dans l'épître aux Galates. Tu connais donc bien ce qu'on appelle les études polyniennes, hein, et ça fait un petit peu le lien avec notre émission précédente où nous recevions Jonathan Thyssen, qui portait justement sur les épîtres. Comment est-ce que tu résumerais, toi, la vision paulinienne de l'Évangile. Nous avons vu la dernière fois avec Jonathan Thyssen que le message de la résurrection était particulièrement prégnant chez l'apôtre Paul, mais j'imagine qu'il y a peut-être d'autres très saillants qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Alors, selon toi, en résumé, qu'est-ce que l'Évangile pour Paul
2: Eh bien, l'Évangile chez Paul est, est à la fois quelque chose de, de très simple et, et en même temps de, de très ample. Hein. Il y a pour moi trois éléments qui, qui sont centraux, deux textes qui, euh, qui développe ces, ces éléments. Le, le premier texte, c'est 1 Corinthiens 15, euh, les versets 3 à 5, où Paul reprend en fait une confession de, de foi de l'Église primitive, confession qui remonte probablement euh, au début des années 30, c'est-à-dire vraiment à, à quelques petites années après le, la résurrection de Jésus. Et là, dans ces versets, Paul euh, y, y rappelle il rappelle l'Évangile qu'il avait déjà euh, transmis aux Corinthiens, et il donne un certain nombre d'éléments qui sont simples et qui tournent chaque fois autour du Christ. Ce qu'il dit, c'est que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et il a été vu par les disciples et d'autres personnes. Autrement dit, dans ce passage d'un Corinthien, L'Évangile, c'est essentiellement la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'est le, le premier texte du Le deuxième texte développe cela un peu plus et c'est le, le début de l'Épître romain. Ce qu'il faut savoir euh, au sujet de, de, des Épîtres de, de, du Nouveau Testament, c'est que comme il n'y avait pas de, de table des matières, hein, comme aujourd'hui, eh souvent le début de l'Épître donne petite idée de ce qui va être développé dans, dans les, les chapitres suivants. L'épître romain n'est pas une exception à cela. Et donc, d'emblée, Paul écrit aux Romains, euh, à cette église de Rome qu'il ne connaît pas, en parlant de l'évangile. Et donc, au, au début de, de l'épître romain, il dit, Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures, il concerne son fils, né de la descendance de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Et là, on a un certain nombre d'éléments qu'on a déjà vus en 1 Corinthiens 15, mais avec quelques, quelques enrichissements aussi. Jésus-Christ est celui dont il est question dans l'Évangile. L'Évangile concerne Jésus-Christ. Euh, Jésus-Christ accomplit les promesses de l'Ancien Testament. Au centre de, de, de ce qu'il a fait, c'est sa mort sur la croix et sa résurrection. Et puis, l'aboutissement de tout cela, Jésus-Christ est notre Seigneur. On pourrait ajouter aussi le retour du Christ hein, pour être tout à fait complet. Donc ça, c'est deux, deux textes où Paul donne de façon très ramassée l'évangile qu'il qu annonce. C'est l'évangile qui lui a été confié. Et puis, troisième élément, toujours dans cet Épître aux Romains, un tout petit peu plus loin, Paul va aborder ce que moi j'appellerais son évangile et là on voit euh, ces versets euh, très connus euh, au, donc les versets 16 et 17 je n'ai pas honte de l'évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit du juif premièrement puis du grec en effet la justice de Dieu s'y révèle par la foi pour, et pour la foi selon qu'il est écrit le juste vivra par la foi Paul qui a reçu cette... Euh, cette vocation particulière d'être apôtre des nations a dû réfléchir en rapport avec cet évangile qu'il avait reçu en se disant qu'est-ce qui fait que cet évangile n'est pas destiné seulement aux juifs mais qu'il est destiné aussi aux non-juifs avec la question est-ce qu'il faut être circoncis pour faire partie du peuple de Dieu est-ce que le, le non-juif doit prendre sur lui le joug de la Torah pour recevoir l'Évangile, et là, Paul va développer une des implications centrales de l'Évangile, à savoir que, puisque Jésus-Christ est le cœur de l'Évangile, eh bien, on reçoit cet Évangile en recevant le Christ, c'est-à-dire par la foi. Et donc là, on a, me semble-t-il, vraiment le cœur de, de l'Évangile
1: paulinien. Merci, Donald, pour cette réponse qui déjà complète et enrichit bien la vision qui a pu s'esquisser à partir des précédents épisodes. Alors, au-delà de Paul, et en prenant en compte peut-être plus largement l'ensemble du, du Nouveau Testament, je crois que tu as eu l'occasion d'écrire et de réfléchir à cette question de l'Évangile au, au fil du temps. Tu as même écrit un article, je crois, dans, dans la revue réformée, la revue de la faculté Jean Calvin à aix en provence un article qui portait précisément sur le sujet de l'Évangile. Alors, on est un peu curieux dans, cette, dans ce podcast, et on voudrait savoir qu'est-ce qui t'a amené à vraiment t'intéresser à ce thème, en particulier l'Évangile, et quelle était finalement la principale thèse de ton article euh, je, je dois dire que depuis
2: plusieurs années, euh, il y a quelque chose qui, qui me poursuit un peu, et qui, dans un premier temps, m'a vraiment troublé, c'est euh, ce qu'on pourrait considérer comme, euh, disons, une façon courante de, de caractériser l'Évangile en, en, en parlant de euh, l'Évangile euh, du pardon, ou l'Évangile de l'amour inconditionnel de Dieu, ou encore de, de l'Évangile de la justification par la foi, et on a en fait… Et euh, là une notion assez impersonnelle de, de ce qu'est l'évangile comme, comme on vient de voir ça peut marcher quand on regarde les, les épîtres de paul mais dès qu'on sort de, des épîtres pauliniennes on constate qu'il y a d'autres présentations de cet évangile et euh, dans, dans les évangiles synoptiques notamment hein, il est il est souvent question de l'évangile du royaume de dieu hein, ce qui, ce qui semble être autre chose quand on, quand on arrive au début du livre des actes, hein, au jour de Pentecôte, euh, Pierre annonce l'évangile. Qu'est-ce qu'il annonce ben, euh, Que Jésus-Christ, dont la venue a été promise par euh, les Écritures, est mort, euh, il a été crucifié, mais il est ressuscité, il est Seigneur. Et, et comme Pierre dit, ce, ce, ce Jésus de Nazareth que vous avez crucifié en, en le pendant au bois, Dieu l'a ressuscité, il en a fait Christ et Seigneur. Et quand on lit cela, on se dit que clairement, Pierre a annoncé l'Évangile, mais il n'est nulle part question de euh, la justification par la foi, ça peut être un, euh, une implication, ça peut être sous-entendu, mais ce pas, ça ne fait pas partie de ce que Pierre dit ce jour-là. Le pardon vient après coup, lorsque les, les personnes de la foule disent qu'est-ce qu'on doit faire quand ils, ils entendent ce message. Mais c'est une réponse à, à leur question, ça, fait, ça ne fait pas partie de, du message que Pierre délivre lui-même. Cette tension entre euh, cette façon typique de, de décrire l'Évangile, et ce qu'on voit ailleurs dans le Nouveau Testament euh, m'a beaucoup troublé pendant, pendant plusieurs années. Et euh, la question que j'avais en faisant cet article, c'est comment euh, concilier ces différentes présentations. Il faut savoir aussi que depuis quelques années, dans le monde anglo-saxon notamment, il y a une, une discussion assez, assez vive entre, entre évangéliques. Certains qui disent l'évangile, c'est l'évangile du royaume. D'autres qui répliquent en disant non, ce n'est pas l'évangile du royaume. C'est l'évangile de la justification par la foi ou euh, l'évangile du, du, du pardon des péchés. Il me semble que lorsqu'on regarde attentivement les, les données du Nouveau Testament, il, il y a là une fausse opposition.
1: Une querelle Donc, de mots finalement
2: pas, pas forcément une querelle de mots, mais je pense que les, les deux choses ont du vrai, mais que finalement l'essentiel se trouve ailleurs. Comme on a vu, l'évangile c'est d'abord Jésus-Christ mort et ressuscité qui règne en Seigneur. Si on regarde l'ensemble des, des données dans le Nouveau Testament, c'est cela qu'on voit. Hein, c'est cette affirmation que le Christ mort et ressuscité règne en Seigneur et qu'il associe à son règne ceux qui placent leur foi en lui, ceux qui font, euh, on pourrait dire, euh, euh, qui, qui lui vouent leur allégeance. Et ce Christ, qui est au centre de l'Évangile et celui qui fait venir ce règne de Dieu. Ce règne de Dieu qui ne, ne se limite pas à notre relation personnelle avec lui, mais qui englobe finalement la création tout entière, puisque le règne de Dieu, le royaume de Dieu au sens le plus large, c'est cette création transformée, glorifiée.
1: Donc la bonne nouvelle, finalement, c'est que Jésus-Christ règne, fondamentalement.
2: Il faudrait développer, mais oui, en un mot, on pourrait le dire comme ça, tout à fait.
0: Jésus-Christ règne, mais pas forcément de la manière dont les rois humains, les rois pécheurs règnent. À t'écouter, Donald, ce qui me frappe, c'est à la fois le caractère, je dirais, scripturaire de ton propos mais aussi, euh, du coup, le décalage qui peut exister avec les annonces habituelles euh, de l'Évangile dans nos communautés, et notamment nos communautés évangéliques. Ma question euh, qui en découle est donc la suivante. En quoi est-ce que la vision que tu développes peut compléter, amender ou aider à repenser la présentation courante de l'Évangile dans nos milieux évangéliques je crois qu'il y a
2: un problème potentiel dans cette présentation courante, à savoir que si on présente l'évangile comme étant simplement cette promesse que Dieu te pardonnera tes péchés, il te sauvera, finalement on a un évangile où on risque de rester centré sur soi. Et finalement le problème du péché pas vraiment abordé. Qu'est-ce que le péché finalement C'est cet égocentrisme, hein, le, le fait d'être centré, centré sur soi plutôt que sur Dieu et sur les autres. Un évangile qui ne fait que promettre le pardon des péchés et le salut, laisse euh, ou risque de laisser euh, l'individu dans son égocentrisme. Alors que si on dit que l'évangile c'est euh, la seigneurie de Jésus-Christ sur nos vies, mais aussi sur la création, eh bien d'abord c'est le Christ qui est glorifié, et euh, ça veut dire qu'en en, en saisissant cet évangile, eh bien nous entrons dans une histoire qui, euh, qui nous dépasse infiniment et qui a pour finalité le, le, le renouvellement, la glorification de toute chose.
0: Excellent, merci beaucoup Donald. Une invitation à nous décentrer de nous-mêmes, et à nous recentrer sur Christ et sur la gloire à venir. Nous sommes arrivés à mi-parcours de notre échange avec Donald Cobb. Avant d'aller plus loin, prenons le temps d'une pause musicale. Nous sommes de retour avec Donald Cobb, qui enseigne le Grec et le Nouveau Testament à la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence, et qui nous aide aujourd'hui dans cet épisode à réfléchir à la manière d'articuler au mieux l'Évangile. Alors Donald, nous essayons de, de
1: prolonger ou, ou d'élaborer un peu cette vision de l'Évangile à partir de la réflexion que tu as proposée dans la Revue Réformée, dans cet article qui s'intitule « Évangile du Royaume ». Et Évangile de la Grâce, quelle articulation Alors justement, ton, ta réponse juste avant la pause euh, montrait qu'on a parfois le sentiment qu'il existe quelque part deux Évangiles en tension un qui serait plus centré sur l'œuvre de Dieu en Jésus Christ et l'autre qui serait plus centré sur l'homme qui répond à Jésus Christ ou qui est sauvé par Jésus Christ. Alors Comment est-ce qu'on pourrait surmonter cette opposition Et en fait, est-ce que c'est véritablement une opposition
2: Oui, effectivement, un des sujets très discutés, hein, euh, cela concerne ce qu'on dirait le, le côté anthropocentrique de l'Évangile, c'est-à-dire centré sur l'homme, hein, simplement, en opposition à une vision théocentrique, centrée sur Dieu. Et, euh, et, et et ces tendances qu'on retrouve dans différents milieux hein, entre entre une approche anthropocentrique centrée sur l'homme et euh, une, une vision disons plus théocentrique eh bien ces oppositions on, on les retrouve souvent dans dans nos discours hein. Et on, on peut se, se poser la question, est-ce que, est que l'Évangile finalement est théocentrique ou est-ce qu'elle est anthropocentrique ou est-ce que c'est autre chose Alors, d'une certaine façon, on peut dire que oui, tout à fait, l'Évangile est théocentrique, hein, elle est centrée sur Dieu, hein, c'est l'Évangile du royaume de Dieu, euh, c'est l'Évangile où qui, qui annonce que, que Dieu règne, que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, euh, Dieu est, est réellement au centre de cet évangile. Euh, c'est l'évangile de la Seigneurie de Jésus-Christ. Mais en même temps, et c'est vrai que c'est une réflexion que, euh, que je, je mène depuis quelques années seulement, euh, mais de façon de plus en plus précise, en même temps, Jésus-Christ est aussi homme. Paul va dire que, que, que Jésus-Christ est le dernier Adam, il est le chef d'une nouvelle humanité, il est l'homme parfaitement obéissant, il est en quelque sorte les prémices de ce que nous serons. Paul va même plus loin en disant que c'est Jésus-Christ qui est notre salut, il est notre justification, il est notre sanctification, il est, il est notre rédemption, et cela est dit de Jésus-Christ fils de Dieu, mais de Jésus-Christ homme aussi. La, la promesse de l'Évangile, finalement, c'est que euh, tel il est, tel nous serons lors de son retour, lorsque nous serons à notre tour glorifiés et transformés en son image. Donc, finalement, cette glorification de Jésus-Christ entraîne comme conséquence notre glorification avec lui. Et euh, ça veut dire que, finalement, cette opposition entre un évangile centré sur Dieu ou un évangile centré sur l'homme quelque part ce n'est ni l'un ni l'autre on n'est pas dans quelque chose d'anthropocentrique où je ne me soucie que de moi mais l'homme euh, glorifié est au centre Jésus-Christ est au centre et du coup nous sommes associés à tout ce qu'il est il y a ce, ce passage en Apocalypse, euh, chapitre 3, euh, verset 21, où, où le Christ ressuscité fait cette, cette promesse extraordinaire et il dit « Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu » et me suis assis avec mon avec mon Père sur son trône. » Il y a là quelque chose qui, qui dépasse un peu ces, ces catégories, un peu trop simplistes finalement. Jésus-Christ est assis sur le trône, il règne, mais la promesse est de nous associer à son règne euh, à tel point que nous prendrons place avec lui sur son trône. Je suis pas sûr de savoir ce que ça veut dire. <rire> mais finalement, ce trône de Jésus-Christ est aussi le trône de Dieu. Et, et c'est là où on voit que ce Dieu d'amour euh, a pour projet l'aboutissement de son évangile, qui est sa propre gloire, mais euh, l'association
0: de sa créature à, à sa gloire aussi. Effectivement, j'aime beaucoup cette phrase d'Irénée de, de Lyon qui nous dit « la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant ». C'est un théologien très ancien qui, qui remonte au, au IIe siècle et qui avait peut-être déjà compris quelque chose de l'évangile. Justement, j'ai l'impression, Donald, que tout ton propos vise un petit peu à remettre en question pour mieux articuler ces oppositions entre anthropocentrisme et théocentrisme, entre collectivité et individuel, mais peut-être aussi entre Ancien et Nouveau Testament. Alors comment est-ce que, finalement, l'Évangile est l'accomplissement aussi de l'Ancien Testament Parce que bien souvent, on entend des présentations de l'Évangile qui font complètement fi de toute la première partie de la Bible, en fait des deux tiers, de la révélation biblique, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Donc, comment est-ce que dans l'évangile se tiennent en quelque sorte l'Ancien et le Nouveau
2: Je réponds à cette question par le, le biais d'un passage précis qui se trouve tout à la fin de l'évangile de Matthieu, où le Christ ressuscité appelle ses disciples autour de lui, et il dit ces, ces passages très connus hein, en Matthieu 28 à partir du verset 18. Donc, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et on a l'impression que ce que Jésus dit, c'est un peu la préface au commandement missionnaire. En fait, c'est le contenu de l'évangile, comme, comme nous l'avons vu. Hein. Et la, la preuve se trouve dans un petit mot qui vient juste après et qui souvent n'est même pas traduit. Euh, mais si on lit tout cela dans le, le contexte, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc. « Faites de toutes les nations des disciples euh, ». Autrement dit, euh, le Christ ressuscité a reçu toute autorité. La conséquence, c'est que euh, ses disciples sont appelés à aller et à faire des disciples. Or, ce qui, ce qui est fascinant dans ce passage, c'est qu'il y a une allusion à l'Ancien Testament. Et cette allusion euh, trouve sa source dans le livre de Daniel, au chapitre 7, dans cet autre passage bien connu, où euh, dans une vision, euh, Daniel voit le, celui qui est comme un fils d'homme, hein, le, le, le fils de l'homme qui s'approche de l'Ancien des Jours, de Dieu, et euh, nous lisons ceci en, en Daniel 7, je prends à partir du, du verset 13, « Et voici, que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme, il s'avança vers l'Ancien des Jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur ou, ou l'autorité, la, hein, c'est le, le même terme dans, le, dans la, la traduction grecque, on lui donna l'autorité, l'honneur et le royaume, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langue le servirent, sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. Ce que dit le Christ ressuscité en envoyant ses disciples, c'est euh, le Fils de l'homme s'est approché de l'ancien des jours. Il a reçu l'autorité. Euh, maintenant, faites des nations, faites des nations des disciples, pour que toutes les nations euh, servent ce Fils de l'homme. Pour, pour aller un tout petit peu plus loin, euh, parce que ça pose aussi la question de, du, du rapport entre l'évangile, disons, individuel et, et l'évangile euh, collectif. Euh, ce, qui, ce qui est frappant dans ce passage, c'est que tout de suite après, ce qui est vrai du, du Fils de l'homme est vrai aussi du peuple euh, du Très-Haut, hein, c'est-à-dire de ceux qui s'associent à ce, ce Fils d'homme. Et euh, et, et on lit euh, à la fin du chapitre, au, au verset 27, donc de Daniel 7, Le royaume, la domination, l'autorité et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume est un royaume éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Et là, euh, de nouveau, on a cette idée que euh, ceux qui sont, qui appartiennent au Fils de l'Homme, partage avec lui sa victoire.
1: Du coup, Donald, là, à ce stade de notre émission, j'ai envie de te demander euh, de nouveau, de reposer la question, qu'est-ce que l'Évangile, au fond Le message de la croix, le message du royaume, de la parousie, de l'allégeance au roi Jésus-Christ Bref, est-ce que tu pourrais tenter, retenter peut-être de nous donner une définition possible de l'Évangile.
2: C'est tout cela, effectivement. J'aime bien raisonner en, en termes de cercle concentrique, mais on, on pourrait commencer en, en disant que le noyau de la foi, c'est ce que l'Église ancienne appelait le mystère de la foi. C'est-à-dire, Christ est venu, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ revient. Quelque part, si on voulait donner euh, une définition succincte de l'Évangile, ce serait ce, cela. Ça, c'est le, le noyau euh, dur de l'Évangile. Ensuite, il y a euh, un deuxième cercle plus large qui contient les implications de cela, c'est-à-dire le pardon que nous avons parce que nous sommes associés au vainqueur, euh, la réconciliation, la justification par la foi. Tout cela euh, ce sont en même temps des implications de, de ce noyau dur, et euh, ces choses sont aussi associées à l'Évangile. Et puis un, un troisième cercle plus large encore, c'est-à-dire les, les implications non seulement pour l'individu, mais pour la création tout entière. Hein. Et là on retrouve cette idée de l'Évangile du royaume, euh, c'est-à-dire les, les conséquences de la mort, de la résurrection de la Seigneurie de Jésus-Christ pour la création tout entière.
0: C'est fascinant. Je crois vraiment que l'Évangile est assez simple pour être compris par un enfant de 4 ans, et en même temps assez complexe pour empêcher de dormir des théologiens de 80 ans et plus. Alors, vous n'avez pas cet âge, messieurs. Hein <rire> Mais au fond, ce que j'aime avec l'Évangile, c'est aussi qu'il n'est pas enfermable dans une définition figée, et qu'en même temps il peut être résumé, comme tu viens de le faire, hein, dans une définition dynamique qui permet d'intégrer différentes facettes. On n'a pas eu le temps de parler de tout, hein. on aurait pu parler de la dimension euh, pneumatologique qui est mise en, en avant dans, dans l'Épître aux Galates, que tu connais très bien. Mais un des autres aspects euh, fascinants de l'Évangile, c'est à la fois que c'est un message ancien, euh, très ancien même, hein, mais qui revêt toujours un caractère actuel. C'est une bonne nouvelle qui doit sans, sans cesse pardon, être proclamée et entendue dans l'Église et dans le monde. Mais comment est-ce qu'on s'y prend au juste Comment est-ce qu'aujourd'hui, euh, dans le contexte qui est le nôtre comment communiquer l'Évangile dans notre société actuelle et comment le faire d'une manière qui ne soit, j'ai envie de dire, ni simpliste ni réductionniste, tout en restant abordable et simple.
2: Je dirais que, que pour moi, en tout cas, de comprendre l'Évangile comme étant foncièrement centré sur Jésus-Christ nous aide. Euh, à, à éviter certains travers, mais peut-être aussi à, à dire un mot particulièrement pertinent aujourd'hui. Si on dit euh, qu'au centre de l'Évangile il y a Jésus-Christ qui est Sauveur, mais aussi Seigneur, que c'est Lui qui règne, eh bien euh, cela a forcément des implications pour nous. Souvent, l'évangile, nous le présentons un peu de la façon suivante. Bah, accepte Jésus, euh, tu seras heureux, tu connaîtras le bonheur. Euh, accepte Jésus euh, parce que tu as besoin de, de lui. Et, et on connaît le, la réponse la, la plus habituelle de, de ces personnes qui disent, ouais, bah, c'est très bien pour toi, mais finalement, euh, Dieu, je, je n'en ai pas besoin personnellement. Mais si toi, tu en as besoin, c'est très bien. Si on dit que l'Évangile, c'est que Jésus-Christ est Seigneur, eh bien, l'obéissance n'est pas une option. D'ailleurs, quand on regarde le Nouveau Testament, on voit que cette annonce de l'Évangile va de pair avec le fait que, que Jésus-Christ revient comme juge. Et, et donc, euh, cette seigneurie, d'une certaine façon, n'est pas une simple option euh, que je, je prends ou, ou que je laisse si, euh, si j'ai envie. Voilà, euh, ça c'est un élément qui me paraît très pertinent. Puis deuxièmement, euh, je, je pense que de, de comprendre l'évangile comme centré sur la seigneurie de Jésus, cela veut dire qu'il y a aussi des implications pour nous en ce qui concerne notre vie de disciple. Euh, souvent dans, dans l'Église, on, on reste un peu avec cette notion de l'évangile du salut. J'ai euh, pris la décision de... Euh, d'accepter l'évangile maintenant je suis sauvé et il y a parfois le, la tendance à ne pas aller plus loin or l'implication de l'évangile de la Seigneurie de Jésus-Christ c'est que nous qui recevons Jésus-Christ, eh nous sommes appelés à marcher à sa suite c'est-à-dire à entrer dans une vie de disciple
0: Merci beaucoup Donald Cobb d'avoir accepté d'échanger avec nous aujourd'hui chers auditeurs j'espère que vous avez apprécié nos échanges N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions, de vos remarques, de vos suggestions même. Vous pouvez nous écrire sur notre mail à contact.to.com. contact.to.com. N'hésitez pas à nous contacter si vous le jugez bon. Mais avant de nous séparer, nous proposons, comme d'habitude, quelques ressources bibliographiques pour prolonger le débat, pour continuer à réfléchir à ces questions qui sont à la fois complexes et en même temps très riches. Alors bien entendu, nous vous conseillons de vous procurer le numéro 293 de la Revue Réformée, qui doit être en vente sur le site d'Excel 6, si je ne m'abuse. Et nous vous conseillons particulièrement de lire l'article de Donald Cobb, qui s'intitule « Évangile du Royaume et évangile de la Grâce ». Quelle articulation Donc vous retrouverez pas mal de pensées qu'il a développées aujourd'hui dans l'émission. Et toi, Donald, est-ce que tu aurais un ouvrage en particulier, ou bien une ressource en particulier à recommander à notre public
2: voilà, oui, ben euh, peut-être au, au risque de, de donner l'impression de, de surtout vendre, euh, de, de prêcher pour ma, ma propre paroisse, je, je mentionnerai juste un, un petit livre que qui est sorti chez aux, aux éditions de Farrell l'année dernière, je crois, que j'ai que j'ai donc écrit qui s'appelle l'espérance comment demain transforme aujourd'hui où euh, j'aborde en particulier la, la question de la résurrection de Jésus-Christ et les implications pour nous aujourd'hui et euh, dans la perspective du royaume.
0: Très bien, alors puisqu'on est dans l'autopromotion euh, sans, <rire> sans complexe, je crois que tu as aussi un ministère de vidéos sur YouTube qui est tout à fait euh, pertinent. Est-ce que tu voudrais nous en dire quelques mots
2: J'ai parlé il y a quelques instants euh, en, en disant qu'une des implications euh, nécessaires de, de cet évangile, c'est une prise au sérieux de, du discipulat, hein, d'une vie de disciple. Et il me semble qu'il y aurait des choses à dire aujourd'hui pour nos églises. Et donc, depuis deux ans, je travaille avec un, un autre pasteur. Donc, c'est une série de, de vidéos. Nous avons 15 qui sont déjà ou sur YouTube ou en, en production. Donc, le, le ministère s'appelle « Suivre Jésus ». Et il suffit d'aller sur YouTube, de, de taper « Suivre Jésus, vie de disciple » et vous accédez euh, euh, directement à ces vidéos.
1: Un très grand merci, Donald, d'avoir partagé ce moment avec nous. Alors, notre programme touche malheureusement à sa fin, clôturant ainsi la première saison du Café Théo. Mais nous nous retrouverons, Dieu voulant, à la rentrée de septembre, pour lancer la saison 2 du Café Théo. Matt et moi préparons dès à présent de nouveaux épisodes sur plusieurs thématiques. Alors nous ne vous en dirons pas plus aujourd'hui, mais je peux vous assurer que nous allons nous régaler ensemble l'année prochaine.
0: C'était Café Théo, le podcast de théologie qui vous propose de se poser quelques questions, le temps d'un café gourmand. Merci de nous avoir suivis, à bientôt